0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla nostra consueta trasmissione e appuntamento settimanale di Marte e Venere.
1: Ecco Venere, dopo che ha parlato Marte.
0: (ride) Quindi eccoci qua per parlare appunto di ehm, qualcosa che... Mi si viene già la l'acquolina in bocca, cioè eh, si parla, di, parte, si parla sei... di bilioni di dollari, esatto. no? <ride> no. però non mi viene la l'acquolina in bocca no, per, quella, eh, no. per
1: quello che dicevo che sei di parte...
0: Mi viene l'acquolina in bocca perché si parla di guerre stellari. Esatto, ecco.
1: il grande guerre stellare che proprio noi in casa non abbiamo niente di Guerre stellare. No, non abbiamo
0: mica un museo in casa. No, di... no, no, no
1: non siamo colonizzati, no? come un pianeta. Ecco, Marte Venere, perfetto, perché siamo letteralmente colonizzati dalle cose di Star Wars. No, ho usato cose, ho usato cose, consapevolmente. Allora,
0: innanzitutto diamo per scontato che chi ci ascolta conosca guerre stellari, Star Wars, Yoda, Darth Vader, perché se qualcuno che ci sta ascoltando, non lo conosce, può spegnere la trasmissione, o eh, meno ascoltarla per mai più, sarebbe un'onta pazzesca. Non è
1: Magari no. ci sono dei fan di Star Trek. Co-
0: no, va benissimo, Acconsento il fatto che la persona sappia dell'esistenza di Guerre Stellari ma non l'abbia visto, ma se non l'ha mai sentito il podcast è finito, quindi da <ride> questo momento in poi abbiamo solo persone che sanno che esiste. <ride> Almeno
1: conosce. Ok, dai.
0: allora Jenny, cosa, raccontaci cosa hai letto in questo articolo molto interessante di Business.
1: Allora, ho letto questo articolo che era inerente appunto alla cessione da parte di Lucas dei suoi diritti, non solo come pareva all'inizio di Star Wars e quindi di Guerre Stellari, ma di tutti i suoi film. Quindi parliamo di eh, film molto molto importanti, in testa, naturalmente Star Wars. Ma a seguire e non così, diciamo da poco: ad esempio, la trilogia di Indiana Jones, altro film di culto, Danno, no? Che. Anche tu amai
0: un po', è più che una trilogia perché cioè c'è stato anche il quarto. Ti ricordi?
1: Sì, il quarto quello... lo considero meno Beh, sì, perché infatti trilogia... l'hai, l'hai, l'hai
0: tagliato. Come... Sì, uh,
1: diciamo che la trilogia è proprio di culto. Il quarto Vabbè, c'è anche carino. il testo di
0: cristallo, poi Indiana Harrison Ford lì, insomma, qualche anno in più. Perché poi tra le altre cose, a differenza di altri film, lui essendosi bloccato per tanto tempo, c'è uno stacco clamoroso fra il terzo e esatto, il quarto. Esatto. Comunque a parte le battute, eh, io ad esempio non lo sapevo. Totalmente ignaro e ignorante del fatto che non solo. perché tu, quello che mi ha colpito quando abbiamo parlato di questo argomento che, che tratta di bilioni di dollari, quindi non è da poco. Che io avevo capito, e avevo compreso che avesse comprato solo i diritti di guerre stellari, invece, non solo ha preso i diritti di guerre stellari, ma da quello che mi hai detto: tu ha comprato proprio l'azienda l'azienda esatto,
1: esattamente,
0: ma una botta! Pazzesca. Ha,
1: comprat- ha comprato proprio i diritti dei film di Lucas. Sì,
0: tu mi hai detto che ho comprato l'azienda, proprio.
1: Eh, pare che abbia... no, Non è chiaro, oh no, diciamo, dall'articolo. È chiaro. Se ha comprato tutti i diritti o solo l'azienda, Per questo perché perché in questo articolo molto interessante questa intervista della Lucas in cui spiegava il perché ha scelto comunque mi pare a 67 anni di ritirarsi che naturalmente non è solo una questione economica il fatto che abbia incassato qualcosa come attenzione 4 miliardi di dollari Quindi sì, sono i,
0: in America ca- sono i bilioni di
1: carnoccioline eh, è proprio il fatto di eh, staccarsi da, da un ambiente che comunque al quale ha dedicato tutta la sua vita e a dedicarsi anche di più alla, alla propria famiglia eh, quando ha deciso di fare questo passaggio ha scelto ad esempio una persona alla quale, alla quale delegare quindi la direzione di quella che è tutta la sua azienda sì. e questa persona tra l'altro è proprio una donna, si chiama Kennedy di cognome, adesso non ricordo il nome, è una, una donna comunque nell'ambiente del cinema, una produttrice quindi sicuramente non l'ultima arrivata che ha un'età simile alla sua, se non sbaglio, intorno ai 62 anni, ha scelto di delegare a lei, la direzione, quindi la presidenza di quello che è tutto il suo gruppo, di vendere tutti i diritti, e non si è capito bene in che modo parte dell'azienda o sì. meno direttamente alla Disney, e a lasciarsi libero di intervenire solo dove, dove vuole. Eh, ad esempio, nell'ultimo film che sta per uscire quest'anno, proprio di Star Wars, lui non ha voluto intervenire, non ha voluto saperne nulla, vuole arrivare come un puro spettatore. Questo fa pensare, perché tu immagini una persona che per tutta la vita, in realtà, Lucas, è Star Wars. Cioè, proprio come se fosse l'incarnazione eh, è
0: proprio il papà di Star Wars. Il è proprio il padre, no?
1: È come dire, io, non, i miei figli, il mio figlio mi stacco. Cioè, piuttosto, pensiamo anche alla parte psicologica, piuttosto che... Essere, avere una, una partecipazione laterale sì. piuttosto non ne voglio sapere nulla la parte probabilmente emozionale è così forte eh che sì. o ne ho la piena paternità quindi pensiamo anche a un'azienda se vai a vedere è molto simile anche nel piccolo no? senza andare a 4 è una cosa miliardi eh, di dollari
0: emozionale è pazzesca
1: quindi o io ho il pieno controllo sulla mia azienda oppure non ne voglio sulla mia creatura oppure non piuttosto ne voglio sapere niente dici io voglio arrivare al cinema e guardarmi l'ultimo film come uno spettatore qualunque è un colpo non da Beh, poco poi quello che
0: tu mi hai detto è altra cosa che non sapevo quindi faccio battle mia colpa, mia colpa, mia massima colpa, perché poi abbiamo toccato cose che per me sono mitologiche non sapevo che la Disney avesse comprato la Marvel
1: anche la Marvel, per la stessa il... cifra tra... probabilmente è uno standard 4 miliardi di dollari
0: io che sono un fan e appassionato per me il supereroe numero uno da sempre quando ero piccolo è l'uomo ragno, quindi è uno dei pochi che esulano dalla parte business no? perché quando ero piccolo eh, il mio eroe era Zio Paperone e con il il deposito e tutto il resto e invece l'uomo ragno non appartiene all'ambito business ma quando ho saputo di questo ho detto acc- accidenti anche la Marvel che è una cosa dei diritti un colosso un colosso quindi io, quando tu hai parlato di tutto questo, ho detto: quindi non ha comprato solo i diritti, ha comprato un'azienda, ha comprato i diritti dei film, della Lucas, Indiana Jones, ha comprato la Marvel. Quindi la Disney ha fatto degli investimenti pazzeschi:
1: pazzeschi, ha utilizzato una strategia che nell'ambiente hanno chiamato Apriamo i rubinetti. Perché <ride> apriamo i rubinetti? È proprio un nome veramente studiato a livello proprio: sì, tecnico, che non dà l'idea di quello che e nell'ambiente viene detto che da Disney quando acquistano qualcosa poi apre Rubinetti, in che senso apre Rubinetti? Che per rientrare il prima possibile della maggior parte dell'investimento comincia a utilizzare quei determinati diritti eh, cinematografici per ogni cosa, che noi abbiamo visto qua, il cambiamento, su Star siamo, Wars è una siamo cosa, siamo e sei soprattutto appassionato Sei uh, di Star Wars, va bene il collezionismo, ma in questo momento è incredibile, ieri sono andata a fare la spesa qui, negli stati uniti c'erano queste confezioni di questo alimento è veramente orribile che sono i mac and cheese cioè i maccheroncini al formaggio <ride> tipo istantanei una cosa di terribile. Yoda. <ride> comunque qualsiasi cosa con l'immagine di, di, di darwadra quindi per il protagonista di yoda quindi dei, dei vari protagonisti di star Wars, c'erano le confezioni di, di maccheroni eh, i cereali ma un po' c'è la carta igienica, lo spazzolino, il dentifricio. C'è tutto. Ma io sai c'è che troppo? c'è troppo! Quindi Ma... la dinamica di aprire i rubinetti allora... è. produciamo qualsiasi cosa pur però qui il troppo
0: troppo va va diviso bene perché io da collezionista sono d'accordo con te è troppo perché se mi trovo il brand ovunque alla fine non c'è più nessuna possibilità di collezionare perché diventa una collezione infinita seconda cosa do meno valore anche proprio a quello che vedo però D'altro canto la loro strategia consente di incassare moltissimo denaro, loro non non sono interessati al collezionista di base che compra tutto quello che trova come infatti abbiamo visto la Marvel e tutto il resto oltre io non sapevo appunto che la Disney avesse comprato la Marvel ma lo fa anche con la Disney proprio in generale loro alzano il livello collezionistico facendo delle produzioni molto speciali per i collezionisti più avanzati e aprono le maglie in maniera larga nella parte bassa quello che che però è interessante nel momento che tu mi hai detto che ha comprato l'azienda è anche la Marvel conoscendo bene la Disney che è una società enorme gigantesca e potente È interessante pensare che molti imprenditori e professionisti non conoscono proprio questo tipo di approccio, cioè tendono a fare investimenti o ad acquistare altre aziende o a partire con delle campagne tutto solo quando possono fare dei piccoli passi a fronte di grandi guadagni. Difficilmente si muovono facendo grandi investimenti a fronte di grandi guadagni, perché adesso noi pensiamo alla Disney e possiamo dire vabbè dai, però la Disney 4 miliardi di miliardi dollari, di dollari ma ma sono vero? 4 bilioni di dollari, eh? ci fai quasi il prodotto interno all'ordine da una buona parte delle, delle, delle nazioni del mondo, tu devi avere il coraggio di fare una cosa di questo tipo, perché la Marvel non è che sul mercato non ci fosse, non è che la Lucasfilm non ci fosse sul mercato, quindi chi te lo dice che recupererai quei soldi, e invece loro applicano una strategia che è quella di comprare qualcosa che è molto potente, che costa tanto, per poi farlo diventare ancora più forte, che se ci pensi geni è una strategia che tendenzialmente non viene usata, cioè si tende a magari fare un business o a comprare, le... Qua... o quando va male, magari io compro la Lucasfilm quando va male per poterla lanciare, certo. eh, compro la Pixar quando va male per poterla lanciare, invece la Disney quando la Pixar era in vetta l'ha comprata,
1: eh, questa è la strategia che hanno utilizzato molti colossi, ad esempio, di social network. Mm-hmm. Quindi quando parliamo, quando nasce ad esempio, di Instagram o di altre realtà di questo genere, sono state acquistate quando cominciavano a essere sulla cresta dell'onda, di nuovo per, per cifre che siamo sui miliardi di dollari. Eh? Eh,
0: fe- eh, Zuckerberg ha comprato Instagram, ha comprato… Eh, Twitter, ehm... come adesso non ricordo
1: tutti, tutti i passaggi. Esatto. Ma sono tantissime le realtà le social network, quindi se andiamo a vedere, tra l'altro ancora più a rischio in un certo senso perché perché io se acquisto i diritti di Star Wars ragazzi una delle cose sì, più vendute dei di, di, tempi magari ce, non ci metterò il tempo che ho in mente ce ne metterò un po' di più comunque il prodotto è vendibilissimo certo. e, e, e diventerà, lo diventerà sempre di più soprattutto ma WhatsApp potrebbe film essere in passato così. ma io acquisto WhatsApp oggi fra due mesi mi viene fuori come è accaduto WeChat che per adesso nel mercato occidentale non ha ancora avuto il boom come ha avuto ad esempio in oriente però potrebbe bypassarti io mi compro whatsapp per quella cifra viene fuori un ragazzo di 14 anni 15 anni come accade di solito nella sua cantina mi programma una cosa pazzesca io quei soldi lì li ho bruciati. Sì, come
0: dici tu, sai, su Guerre Stellari è difficile che un altro film di colpo acquisisca il brand fatto in 25 anni, considerato il film più importante del secolo scorso. Eh, no,
1: non... sono investimenti comunque molto protetti. Alti, molto protetti. Mentre eh, ne, nell'era digitale è, e, e ne è veramente molto. Come non puoi toccare? Cioè, tu non puoi, qua adesso fammi vedere Twitter, se non vedo una schermata, fammi toccare Twitter. Non, non, non riesco a farlo perché comunque è immateriale. Eh, mentre un prodotto che io faccio con Guerre Stellari la, la, la macchina di che ne so, di Darvader con Topolino e poi mischia di brand quindi vedi <ride> le, sì, i prodotti sì, di uno e i prodotti dell'altro ormai c'è Topolino vestito da Jedi eh, Beh, però se ci e pensi da lei, vieni, dicendo.
0: sono proprio approcci business completamente diversi perché nel momento in cui io ad esempio voglio rilevare adesso diciamo una cosa più semplice voglio rilevare una macelleria io posso rilevare una macelleria che non sta andando tanto bene per poterla far risalire, oppure posso rilevare una macelleria che è la numero uno della città e potenziarla. E Normalmente gli imprenditori e i professionisti quando fanno questo tipo di azione tendono a fare la prima, rilevare o aprire parliamo di rilevare non di aprire rilevare qualcosa che non sta andando tanto bene per pagarla meno e poterla lanciare ma molte volte come io e te Geni abbiamo provato sulla nostra pelle ah, fa, facendo business e noi l'abbiamo fatto rilevando dei business che erano operativi applicando la strategia numero uno dove abbiamo rilevato business che andavano così così per pensare di poterli lanciare meglio E il risultato che abbiamo ottenuto è che quello che abbiamo investito per riuscire a rilanciare un business era più alto di quello che avremmo speso per comprare non Eh lo stesso business così così. Con la stessa cifra avremmo comprato il numero uno. Noi ad esempio quando abbiamo preso il ristorante negli Stati Uniti in America con la cifra investita per rilanciarlo, oltretutto in quel caso è un'operazione che a noi non non ha fruttato, anzi non è andata come volevamo noi, con la cifra finale noi avremmo comprato il ristorante numero uno di tutta l'area. E abbiamo applicato in altri eh, casi invece non, abbiamo fatto passaggi diversi:
1: piccole spese a volte, sì. no? Quindi guardi solo quello che è la spesa iniziale, guarda, ad esempio, anche quando uno acquista un'automobile, okay? tu guardi magari solo la spesa iniziale, <sussurra> non tieni conto, ad esempio, che con l'automobile, se non è in buono stato, magari dopo un mese comincerai a dover cambiare esatto. una cosa, magari si rompe un semiasse piuttosto che. Non so, le gomme sono da cambiare, via dicendo, solo che tu cominci a spendere un po' alla volta. Solo che cosa accade? Quando tu hai cominciato ad acquistare quello che è il pezzo base, hmm. il resto... sono
0: accessori. Sono accessori
1: <ride> e poi cominci... È la tecnica del tanto oh, ho fatto questo, ormai faccio solo più questo, ormai aggiungo solo più quello. Il fatto di essere quasi lì. Cioè di essere, di avere quasi Sì, poi finito. comunque
0: ogni cifra la vedi come un sanguinamento parziale, <ride> volendo, no? Sì,
1: ma è proprio il fatto che ti dà l'idea di esserci quasi anche. Era un po' come quello, adesso mi viene in mente questo collegamento che io ho trovato molto interessante quando ho letto del, di come hanno fatto in Italia ad aumentare, quindi forse a raddoppiare la vendita dei grattevinci di tutto quello che è il gioco d'azzardo. Esatto, è bello, così. molto bello. Ed è estremamente affascinante perché loro si sono accorti di cosa, che se tu quando compri un vinci gratti, e hai perso, però hai perso in maniera completamente sballata, tipo devi fare tre ciliegie e due mele, tu invece hai due angurie, una mela e due papaie, ehm, non ti viene voglia di comprare un altro, e comunque hai perso, fai, prendi il tuo grattevinci, lo butti e te ne vai. Se invece tu devi fa- vincere appunto, sempre con queste tre mele che ne so, e due angurie, e tu hai due mele, due angurie e una ciliegia, ha ah, quasi vinto, comprai altri, in realtà hai perso esattamente come la prima volta, ma hai la sensazione di essere quasi lì, loro si sono accorti quindi che portare nei gratte vinci sempre la persona, crede di avercela quasi fatta, quindi ti danno dei risultati, pur che hai perso, ma sempre con, bastava un uno solo per riuscire a vincere, eh, ma
0: d'altronde... o con le
1: slot machine,
0: il fatto che Ad magari ci manca una ciliegia sì, ma ne manca sì.
1: solo una tu hai sempre perso ma hai la sensazione che ce l'avevi quasi fatta con questo loro hanno raddoppiato la vendita di questi prodotti eh, con un'idea Jenny, semplicissima guarda
0: io che ho studiato un po' le dinamiche noi non io e te non siamo appassionati di giocare al casino e non siamo appassionati di gioco d'azzardo ma le nostre esperienze le facciamo perché siamo persone che esplorano che vanno, che apprendono e la cosa migliore sappiamo che è quella di fare le cose no? tu non puoi capire la psicologia di un giocatore d'azzardo se non provi, se non vai non prendi dei soldi non ti viene la, la, la voglia di dire aspetto, ho perso 2000 euro ne prendo altri 5000 no, se non lo fai non, non puoi sapere eh, perfetto. l'ultima volta che siamo stati al casino a Los Angeles eh, e questa cosa la sapevo quando ho giocato alle Sword Machine del fatto che so che loro fanno uscire Ma
1: eravamo a Las, a Las
0: Vegas ah scusa a Las Vegas a Las Vegas no, no, a San quando
1: ero andato a fare il corso um, sì. quindi
0: io lì che cosa facevo sapevo che su tre ciliegie ne venivano fuori due tu hai sempre la sensazione di aver quasi vinto e lì lo sapevo quindi ho giocato per divertimento ho perso la cifra che avevo deciso di investire per giocare un po' basta quando invece tu mi hai spiegato quello di Grattevinci e quello non me ne accorto perché ad esempio sui Grattevinci io non gioco d'azzardo non è una mia passione, ma ho delle piccole, piccole cose che faccio con piccoli rituali, quando ad esempio viaggiamo in Italia e, utilizziamo, e decidiamo di utilizzare l'auto che ci piace molto piuttosto che altri mezzi, quando ci facciamo è l'unico momento della mia vita in cui io compro qualche Grattavinci solo, solo lì e non mi ero reso conto che il mio acquisto di Grattavinci quando tu me l'hai detto ho pensato in maniera procedurale a tutte le ultime volte che avevo preso Grattavinci e mi sono reso conto che hai ragione infatti mi ricordo che proprio un giorno lì ho detto guarda avevo quasi vinto ne prendo un altro in realtà raddoppio l'acquisto e perché detto, magari il prossimo è il momento prima. buono
1: esatto
0: quindi il, il passaggio è interessante perché questo poi studiato in ambito della psicologia comportamentale nel business Proprio Jenny in questi giorni in cui abbiamo conosciuto personaggi decisamente importanti, un imprenditore molto importante, multi multi multimilionario, mi ha spiegato proprio questa dinamica qua. Mi è venuto in mente adesso mentre ne parlavamo io e te, dove stavamo parlando proprio dell'acquisizione di business, perché ho detto: guarda, io e Jenny vorremmo magari acquistare qualche business qui negli Stati Uniti come abbiamo fatto in passato, ma con più esperienza. E lui mi ha detto in che senso, ma abbiamo iniziato, abbiamo fatto degli errori, magari di acquistare business che vanno così così e rimettere nel senso, lui mi ha detto che Dio te ne scampi di questa cosa, e lì però mi ha fatto fare una pensata che io non avevo ancora fatto bene, che lui mi ha detto se tu rilevi un business che non sta tanto andando bene ma tu non sei mega esperto di quel, di quel settore, settore spenderai 3, 4, 5, 10 volte e ti indebiterai all'infinito e non riuscirai a risollevarlo quindi sono due le strade vincenti o rilevi un business che non va tanto bene di cui tu sei mostruosamente esperto, esatto. oppure rileva solo business che vanno bene, molto bene, di cui sei almeno parzialmente competente, comunque lui mi ha detto io, ti, quello che ti consiglio è piuttosto rileva business che vanno bene, di cui tu sei già molto esperto, quindi, quindi ho pensato e ho detto, ma aspetta è vero questa psicologia è più forte, perché se io oggi rilevo, un, io e te geni, rileviamo una società di formazione in America che è già potente uh-huh. e ci inneschiamo il nostro lavoro, noi siamo a cavallo invece io magari avrei rilevato io ne so, un, un centro di abbigliamento che vende abbigliamento e dice Vabbè, dai non va tanto bene però applichiamo tutto quello che noi conosciamo ma noi non siamo esperti del settore dell'abbigliamento. abbigliamento così il pensiero che tu hai portato alla Disney apre due strategie secondo me quelle che possiamo dare oggi come strumento è vuoi rilevare dei business più che aprirli no? così oggi ci siamo focalizzati sul il consiglio chiaro che arriva dalla Disney ma arriva anche dall'esperienza poi di personaggi importanti oltre a quella che abbiamo fatto noi rileva qualcosa che sta già andando bene Anche se gli costa di più, perché in realtà se come hai detto tu Jenny si applica la strategia del apriamo i rubinetti, tu probabilmente farai un business pazzesco, perché devi aprire i rubinetti di qualcosa che però dietro di acqua ne ha. Invece quando tu gli devi un business che va così cioè, così, vengono,
1: già sta gocciolando tu stai già rubinetto. gocciolando
0: e dietro non c'è neanche, devi cominciare a portare <ride> l'acqua, altro che aprire il rubinetto. Esatto,
1: esatto. poi cominci a metterti secchi sulle spalle e ne va nella via <ride> contraria. Però.
0: Solo che Jenny, come dicevi tu, l'attenzione comportamentale che diamo oggi su questo atteggiamento che visto così è talmente logico che uno potrebbe dire, ma come faccio a fare un errore del genere? Invece lo faccio come? Perché l'atteggiamento psicologico è, aspetta ma io investo 300.000 euro o 10.000 indifferente, quindi potrei fare quel business, ma che vada in fondo è quello quello che ho perso, mica ne perderò un milione, il punto è che invece ne perderei molti di più perché per avviare un business che non sta andando bene o potenziarlo o correggere il tiro investirai tre volte tanto rispetto a quello di acquistare un business che andava già bene. Per la dinamica che dici tu Geni dell'accessorio, non te ne accorgi, un pezzettino per volta.
1: Esatto. Bello. che è quello che poi accade nella maggior parte delle volte quando uno arriva alla fine della spesa e dice no, non è possibile che io ho speso così tanto no, no, non può essere perché in realtà non ti rendi conto di, de, dello stillicidio cioè eh, metti a posto magari le porte del negozio oh, wow. poi acquista il nuovo elettrodomestico poi eh, fai l'assicurazione e poi magari saremo le divisi in un certo modo alla fine guardi i conti e dici ma come io pensavo di aprire un business di investire tutto e ho raddoppiato quello che era il mio investimento e magari mi trovo anche in difficoltà di cassa un problema di liquidità perché la tecnica esatto. dei piccoli passi degli accessori in realtà non ti rendi conto che ti costa più che prendere una cosa già fatta come dicevamo è meglio prendere un'auto in uno stato migliore che poi cominciare a sanguinare economicamente man mano che la usi. Solo che
0: il sanguinamento progressivo eh, sembra che impatti meno sulla persona perché 500 qua, 1000 là, 10.000 euro lì oppure se fosse un'azienda da qualche milione 300.000 euro lì, 200.000 là alla fine non te ne rendi conto proprio l'esempio che dicevamo io e te prima del, del ristorante che è una delle tante attività che abbiamo avviato come business non è il nostro core business quindi il nostro core business è la formazione per noi quelle sono attività parallele, però ci insegnano e ci consentono di fare esperienza, sia in positivo che in negativo, perché quando poi insegniamo agli imprenditori le cose, oltre a essere formatori, siamo anche imprenditori con successi e insuccessi, alla fine quando tiravamo giù i numeri del ristorante, fra acquisto e tutto quello che fu dopo, invece le, la cifra ridicola che avevamo investito all'inizio che era 150 mila dollari, perché non andava bene il ristorante, siamo investiti mezzo milione di dollari, Perfetto. dove io e te avremmo preso un ristorante nell'area in cui eravamo, Perfetto. non per di più, avevamo un ristorante che fatturava già Perfetto. di base milioni e milioni e, e invece abbiamo fatto l'errore che poi ci Sarebbe stato di aiuto per comprendere cosa non fare, no? Come Edison dire adesso ho capito quali sono le cose che non devo fare per sfondare negli Stati Uniti esatto. d'America. Ecco, adesso quelle le so, facciamo le altre. <ride> facciamo le altre. Sì, sì, sì. Quindi il discorso che tu hai portato di Disney e Lucas, è secondo me è molto importante perché quello è portato all'inverosimile: no? 4 bilioni di dollari. A
1: volte è più è una il cosa fatto di avere gigantesca. degli esempi portati all'eccesso ci rende più semplice vedere quelle che poi sono le nostre realtà quotidiane perché le cose più piccole magari si notano meno, E come magari in una casa c'è un po' di disordine, ti raccorgi così così, entri in una casa dove c'è un casino pazzesco, ti rendi subito conto di cosa non va, quindi avere un esempio portato all'estremo, mm-hmm. uh, lo si ridimensiona in quella che è la propria quotidianità a livello aziendale, e si può buttare l'occhio in maniera molto più attenta, perché a quel punto se io vedo tutto un disastro in una cucina, comincio a andare a vedere la mia di cucina, <ride> no? e sono una questione sì, di proporzioni no, alla no. fine.
0: Inoltre, inoltre con il podcast che abbiamo fatto oggi tutti adesso sanno che quando vedranno l'uomo ragno sfrecciare sul video
1: Sotto e, c'è Topolino
0: E appunto Indiana Jones che recupera l'arca perduta Con il paperino Darth Vader e così via che è Pippo Dietro c'è la Disney E se
1: comunque andiamo a pensare che la Disney è nata ai tempi del, della guerra Mm-hmm. e poi negli Stati Uniti la, della seconda guerra mondiale come elemento proprio per la propaganda militare rivolto agli adulti solo dopo si è rivolto ai bambini possiamo pensare cosa ci sta anche dietro <ride> a molti di questi passaggi e al messaggio che arriva da molti di questi apriremo film.
0: un altro posto esatto. sulla parte come si dice quella um, subliminale, subliminale. No, oggi rimaniamo su questo, sul passaggio di eh, aver potuto dare una mano a chi ascolta a pensare se sta per rilevare un business che è già aperto e tutto il resto di fare attenzione a queste dinamiche perché magari eh, questo tipo di podcast può evitare, come fu ad esempio da alcuni nostri allievi, di buttare via milioni di euro che poi con i debiti si fa in fretta a fare e invece magari aprire, cioè rilevare attività che già funzionano bene e procedere in Evitando appunto
1: di pensare, tanto poi lo mettiamo a posto, tanto poi lo sistemiamo, tanto poi facciamo Eh, quello, senza contabilizzare prima, nel senso va anche bene, ok, mettiamo a posto, facciamo prima i conti. Sì,
0: esatto. E eh, abbiamo anche la conoscenza di Disney, quindi diciamo che fra Guerre Stellari, la Lucasfilm, Disney e tutto quello che abbiamo detto abbiamo portato a termine il podcast di oggi siamo e sono curiosissimo di sapere cosa faremo, di cosa parliamo il prossimo giovedì visto che riesci a recuperare sempre informazioni importanti con rassegne stampa diverse, elementi succosi che sono utili a livello business e con questa curiosità salutiamo i nostri ascoltatori e ci risentiamo per Marte e Venere il prossimo giovedì come di consueto